0: Garbėjai Kristui, Mėliu Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėsimės apie vaikus, netekusius tėvų dėl įvairiausių priraščių. Ir apie tai, koks gyvenimas juos ištinka, kai jie pakliūva į vienokią ar kitokią globą. Mūsų laidos viešnios yra Rita Šventojono vaikų, Namelių vadovė. Ir dalia beigienė, suodžiaus meistrų, mokyklos vadovė ir, žinomas, teigėja ir abi organizacijos paminėtos priklauso taip pat krikščioniškai socialinių iniciatyvų formo grupiai ir narės. Labai diena. Labai, Labai malonu sveikinti su jumis Rita ir dalia ir štai paminėjau apie vaikus, kurie yra globoje. Ir, aišku, jau, kai kalbam apie organizacijas, tai reiškia, kad tuose nameliuose jau yra labiau formali globa nei globa šeimoje. Gal galit supažindinti klausytojus su tendencijom, kas vyksta Lietuvoje, kaip ta globa keičia ar nekeičia savo formas?
1: Tai švento Jono vaikuose šiandien mes turime 22 globojamus vaikelius, kurie yra amžiaus nuo 3 metukų iki 20. -ties. Ir taip pat turime keturis jaunuolius, kuriuos palydime jau į savarankišką gyvenimą, tikdami tokio palydėjimo paslaugą. Tai šiandien situacija tokia, trakų rajone mes turim keturias sodybas, jos neįsiskiria visiškai niekuo iš aplinkinių namų. Tai jeigu važiuosit pro šalį, niekada net pažinsit, kad tai yra kažkokia institucija. Tai tikrai yra namai, kuriuose gyvena ne tik vaikai, bet ir gyvūnai. Turim kačių šunų nūtriušiukų. Vaikai turi šiltnamius daržus, augina pomidorus, agurkus. Na, tikrai stengiamės sukurti kuo artimesnę namams aplinką. Bet šių vaikų Lietuvoje vis dar yra tų, kurie yra... Netekę savo tėvų globos ir jiems nebuvo surastos globėjų šeimos. Tai tarsi mes užpildome tą dalį, kur vaikai gyvena kuo artimesnėje šeimai aplinkoje, bet vis dar ne šeimoje. Tai mes irgi sakome, kad labai laukiame to laiko, kai visi vaikai gyvens šeimuose ir mūsų darbo nebereikės. Bet dėje vis dar šiandien mūsų veikla yra reikalinga.
0: Ir Maždaug kokie skaičiai būtų, bet šeimoj globos pokyčio iš institucinės globos.
1: Teko neseniai pasižiūrėt statistiką, tai tikrai pasidžiaugiau, kad prieš porą metų institucinėje globoje buvo virš dviejų tūkstančių vaikų, šiais metais turime apie 1200 vaikų, tai praktiškai du kartus sumažėję skaičiai visos Lietuvos mastu, tai tikrai kviečia pasidžiaugti kad vis daugiau šeimų atveria vaikams savo namų duris, savo
0: šeimų duris. Aišku, na ir tie 1200, na toks nemažas skaičius, Taip. bet šiandien turbūt ir kviesim klausytojus, na, pažvelgti pro skylutę, kaip gyvena šitie vaikai. Tačiau prieš tai gal galėtume, na kažkaip pasikalbėti ir apie istoriją, kaip gimi. Šventojono vaikų namai ir sodžiaus meistrai yra tekę lankytis ir bendrauti tikrai, nu, 20 metų. Tai toks jausmas, kad labai artima, bet vis tiek kokia tai istorija kelio pradžia. Gal dalia jūs, ar...
2: Taip, gal pabandysiu trumpai pristatyti tą mūsų 20 su virš metų istoriją. Tikrai buvau ne nuo pat pradžių šventojono vaikuose, bet viskas susidėliojo taip, kad šventojono broliai gavo kvietimą iš kardinolo Audrio Jozo Bačkių ir 95-6 metais kažkur tiksliai atsiliepti į poreikį pasirūpinti gatvės vaikais. Ir broliai nutarė, kad čia yra nepaprastas rytis ir kad visa tai, kas yra daroma Lietuvoje šiandien neveikia. Ir jie pasisėmė patirties misijuose Filipinuose ir kitose šalyse ir grįžę į Lietuvą, jie pasikvietė būrelį savanorių, pasėmė krepšinio kamolį, išėjo į gatvę. Išėjo ten susitikti su tais jaunuoliais, su krepšinio kamoliu. Buvo jų susitikimo pradžia. Ir visa veikla grįsta turbūt iki pat šiandienos ir su pasitikėjimu per draugystę, per santykį Pradėjo rutuliotis pirmieji žingsniai, kurie vėliau išaugo iki keturių atskirų sodybų. Ir tos keturios sodybos, kuris dabar vadinam nameliais švintojonų vaikų, gimė iš išsakyto vaikų poreikio, kad mes... Turim palikti Vilnių, jeigu mes norim keisti savo gyvenimą. Broliai atsiliepė į tai, iškart nustatydami tam tikras ribas, susitarimus su vaikais, nežiūrint jų amžiaus, bet susitarimai buvo nesvarbu, ar tu 6 metų, ar tau 8, ar tau 14. Ir 99 metais jaunameliuose gyveno 27 berniukai. Viena iš sąlygų buvo lankyti mokyklą. Ir jaunoliai buvo nelankę mokyklos kartais metus, kartais du, ir jiem reikėjo grįžti klasės. Ir kai jie sugrįžo į mokyklą, jiem buvo be galo sunku sėdėti su ženkliai jaunesniais ir sakė, mes norime įdirbti, mes nenorime mokytis, mum yra sunku. Ir taip natūraliai gimė poreikis ieškoti profesinės mokyklos, kuri būtų pritaikyta šitiem jaunoliam ir jie galėtų gerai jaustis ir galėtų kažką išmokti. Dėje tokių mažų grupių jaunuolėms tokiems nebuvo, buvo didelės klasės ir pati turbūt didžiausia problema tuo metu buvo apie 2000 metus, kad jaunuoliai baigė profesinę mokyklą, negaudavo darbo. Tai broliai paraginti remėjų nutarė, kad reikia ieškoti alternatyvų ir steigti alternatyvę kitokią kokybišką mokyklą sunkumus patirintiems jaunuolėm. Mokslę, ir kur vyrautų didesnis santykis praktinio darbo, o ne teorinių žinių. Tai čia į buvo pasitelkta ir Lietuvoje jau kažkada jis egzistavosi tradicija iš prancūzų kompanijų De Devoir mokyklos asociacijos partnerių, kurie sutiko padėti savo turiniu, savo specialistais ir sutiko atvykti Lietuvą pagelbėti kuriant mokyklą. Taip 2008. Antrais metais buvo įsteigta matų mokykla su dešimčiai vaikų ir ne tik iš vaikų globos namų, ne tik iš šventojonų vaikų mokykla buvo yra visiems, kurie norėjo mokytis kažko kitu. Pirmoji profesija buvo dailydės, tai kad jeigu tu nori kažkokį įproti, pakeisti gerą, tu jį keiti kažkokiu savo naujų įgūdžių, kompetenciją, kas tau padės atsiskleisti. Pasitikėti savimi ir tai pirmieji dešimt dailydžių paklojo tą pamatą, nuo kurio mes pradėjom kurti savo mokyklėlę. Tai ir šiandien visada norisi padėkoti tiem jaunuoliam, kurie patikėjo tą tokią avantiūrą ir padėkoti įmonėm, kurios patikėjo tais jaunuoliais, nes jaunuoliai dvi savaitės dirbdavo įmonėje, kurio mes prašydavom, kad jie tikrai dirbtų, o ne šluotų ir jiem tam būtų pasirašyta Ir kad jie formuotų tas tikrasias darbinės savo vertybės ir mokytųsi kurti tą savo ateitį. Ir šiandien mokykla turi jau 60 apie 70 mokinių. Iš viso esam išleidę per 200 absolventų, tai atrodytų galbūt nedaug kitų mokyklų masteliais, bet žiūrint į tai, kaip yra nepaprasta atliepti nepaprastų jaunų žmonių poreikius, Mums tai yra didžiulis laimėjimas ir turbūt padėka Dievui už tai, kad leidžia prisiliesti prie tų jaunų žmonių ateities pokyčio. Ir istorija gal paminėti norisi dar tokį dalyką, kad iš buvusių mokinių jie tapo ir mokytojais, kurie savo žinias gražino kaip gautą skolą jaunai kartai, kas yra kompanionų tradicijoje, kad žinios yra skolinamos. Taip pat Gal ir iš švento Jono vaikų, kai mes perėjom iš brolių projektų į savarankišką įstaigą, vienas iš buvusių auklėtinių patapo dalininkų ir steigėjų ir lydi iki šiandien ir yra pagrindinis patarėjas ir baigė samatų mokyklą, egzaminuoja jaunuosius mūsų dailydės,
0: tai taip viltingai tiesiog gal užbaigsi šią mūsų istoriją. <laughs> nuostapo. Ir man atrodo, kad sužiaus meistrų, pameistristės programa gali būti irgi naudingai išgirsti kai kuriem globėjom, kurie augina vaikus, kurie bijo mokytis. Ir um, savivertė turbūt daug dalykų, kurių negali šiaip savo gyvenime atrasti paprastoj mokykloj, tai net ir kaip sakėt, profesiniai, nes neužtenka vien tik tai mokyti profesijos, būtinas santykis, būtinas pamatas, kuris labai jautrus. Tai turbūt
2: reikėtų prisiminti tos momentus dar, kai mokiniai ateidavo tiesiogiai į mokyklą girduoti dokumentų. Ir jau žnugarosis tada slėpdavo tą savo mokyklos baigimo testatą, kaip kažkokią didžiulę savo kaltę ir gyvenimo gėdą. Ir tada aš sakydau, kad manęs nedomina tas tavo dokumentas, nes aš esu dėkinga, kad tu atėjai čia ir noriu išgirsti tavo norus ir poreikius ir va, kas tave laukia, ko tu tikiesi ir kuo mokyklą mes galim būti naudingi tau. Ir svarbiausia turbūt reikia pabrėžti, kad mes vienintelė mokykla profesinė, kuri neturi bendrojo ugdymo. Mes mokom tik profesijos, tai būtent, kad per profesiją, per tą rankų išminti žmogus atgautų savo pasitikėjimą. Ir didžiausias žiaugsmas yra matyti tuos vaikus, kurie atneša savo pirmąjį patiekalą pagamintą savo rankomis su didžiulė šypsena veide, kad jisai gali ar padaryta pirmąjį suoliuką, pirmąją įrankių dėžę, kad aš galiu. Ir dažnai klausia tėvai, o tamo tai jūs pažymių nerašote? Nu, mes parašom pažymius savaitėj kartą, ar ne, bet esmė yra išmokti padaryti, nesmė yra pažymyje. Tai turbūt jie svarbiausi dalykai, kurie gali padėti jaunam žmogui atsitiesti ir patikėti
0: savo galimybėmis ir įgyti daugiau savivertės. Tai jūs atskleidžiate kitą vidinį vaiko talentą. Kai sakėt, rankų išminti, pažadinat. Taip, bandom. Ačiū gerai girdėt. Ir Rita, o kaip su namelių istorija? Iš to, ką dalio papasakoju, kur einate toliau? Tai
1: turbūt mes su savo vaikais tiesiog gyvename ir auginame tos vaikus ir Tikime sužauginti juos atsakingus, jautrius ir prisitaikiusius kažkaip gyventi, nes tikrai vaikai mūsų, ateinai mūsų namelius gyventi iš pačių įvairiausių sąlygų, iš pačių sudėtingiausių. Ir tikrai esam visai nesenai turėję vaikus, mažučius vaikelius, kurie atėjo neturėdami saiko jausmo. Tada tas mums parodė, kad iš tikrųjų vaikai yra šiais laikais patyrę badą. Nes vaikai valgydavo ir negalėdavo sustoti, kol pasidarydavo blogą ir tada vėl valgydavo. Iš nesupratam iškurtai po to truputėlį auginom, raminam Šiandien turim tikrai pasikeitusią situaciją po dviejų metų ir suprantam, kad vaikai pagaliau bent jau tuos savo poreikius pirminius patenkinę, gali judėti toliau. Tikrai tie vaikai, kurie ateina pas mus, nėra paprasti. Aš sakau, jie yra stebuklingi visi. Dovanos. Tikrai, tikrai. Dovanos ir pamokos, iš kurių mokomės labai labai daug ir mes visi suaugęs atis aplinkui. Tai mums labai gerai būti šalia mokyklos, būti glaudžiam ir su sodžios meistrais, nes taip ir mūsų vaikai eina mokytis į sodžios meistrus. Žinoma, tik tai tie, kurie nori. Neverčiam ir tikrai renkas įvairius kelius ir... Galim pasidžiaugti mokos ir kolegijose, ir Kaune, ir Vilniuje, ir įstoja, ir tikrai daug gražių istorijų, bet yra vaikų, kurie su sudėtingesnėms situacijoms, su mažiau gabumų. Arba kitokiais arba gabumais. kitokiais gabumais, unikaliais gabumais
0: atsiskleidžia amatų mokyklos sodžios meistrai. Ir labai noriu įsidirbti, nes man primena Amerikos prestižinių gimnazijų, Programas. Ir gal neminėsiu kokios konkrečiai, bet mes Lietuvoje taip pat turim. Ir jie savo gimnazijoje turi dvi programas. Viena tiem, kurie intelektą racionalų įmąstymą labai stiprui ir pamata tiesiog tam turi ir visus duomenis. Ir tada kiti vaikai, kurių praktinis intelektas labiau skleidžiasi. Ir ką daro gimnazija? Atpažįsta kiekvieno vaiko gabumus. Ir pagal tai orientuoja ir tie, kurie turi praktinį intelektą, jie supažindinami su įvairiausiom rankų darbo profesijom. Ir gimnazija sėkmingai baigia ir vieni, ir kiti. Ir vieni nuoina į universitetus ir jų karjerą eina nuo tą intelektinę linkmę, o antrųjų sėkmingai randa darbus kito tipo, kaip sakėt, rankų išminties, sritį. Kažkaip nuostabu, kad visiškai turbūt Lietuvai tokio atitikmens, kad būtų šalia ir gyvenimas ir mokyklėlė, kurie atliepia vaiko poreikį ir nu, labai girdėjau iš to, kad dalia sakė, kad ne tiek žinių įvertinimas, ar netų teorinių žinių, kas man atrodo buvo didžiulis atotrūkis Lietuvoje sovietmečių, bet atvirkščiai santykiu ir iš santykių gimstančio darbo rezultato ar nedo praktinio produktu. Taip, tai
2: tokia mintis viena sugrįžo prieš poro metų. Vienas mokinys pirmą rugsėjo, mes tik lėkė bendrabutį, jie apsistojo. Pas mus bendrabutis įsirenktas labai dailiai šio laikiškai ir kas stebėsi, kodėl. Ir mes visada sakom, kad Jeigu mes norim įnorinti žmogų, ar ne, ne šiandien jaunimas ne tik, kad nemotyvuotas, jie dažnai nežino, ko nori ar kaip nori, bet vien leisti jiems pagyventi estetiškoje aplinkoje, juos gali uždegti tam gyvenime poreikiui gyventi kitaip galbūt, negu, kad jo turima aplinka. Ir tikrai pas mus jau penkeri metai gyvena vien tik vaikinai bendrabuti ir kai kam pasakai, tai niekas nepatikinės. Jis yra prižiūrėtas puikiai, aišku, ir auklėtoj, kurie irgi nukreipia ir padeda. Bet tą pirmą dieną, išėjus iš bendrabučio pasirinkti grybų padavžui vakarieniai, vienas jaunuolis sako, direktorio, bet jūs turbūt esat vienintelė iš tų, kuriai patinka blogiukai. Tada galvoju, kodėl taip, aš sakau nesakiau, kad jūs blogiukai, kodėl jūs taip manot. Tai čia tie visi taigi mums taip sakė. Bet jūs iš esmės tai nesat blogi, bet jie jau ateina patys užsiklyjavę tas etiketės, kartais kurias mūsų mokyklos ir tas pats turbūt ir Šventojono vaikuose yra misija jas greuti tuos mitus ir priimti ir džiaugtis tais mažais mini stebuklais pasiekimais ir priimti jį čia ir dabar kaip tą baltą popieriaus lapą, nubraukiant tą jo praeitį. Ar ne? Ir viską telkti, vat pasižiūrė kaip tau pavyko, pasižiūrėk, tu pagaminai, kaip tu jautiesi, kai tu darai vieną patiekalą ar kitą. Ir tas jau yra puiku gal, vat ir ryta gali, nežinau, kažką ir truputėlį
0: iš pavyzdžių.
1: Labai norėčiau irgi pasakyti, kad kaip ta estetiška ir draugiška aplinka keičia žmonės mūsų nameliuose... Vienoje sugyboje turėjom tokį iššūkį. Vaikų kambariai yra antra aukšte, pirmas aukštas tarsi visada tvarkoje, viskas, viskas tvarkomasi. Na ir niekaip tą antram aukšte į tuos tvarkas kambariuose nu, nusiaubingai buvo sudėtingai eiti. Ir tada sugalvom išeiti daro berniukai kartu su kvedžiais patys remontų savo kambario. Ir jis va taip, sienas tokios palvos kokios nori, fototapeta tokį kokį jisai nori, klijuojasi. Ir žinokit, mes išsprendėm šitą problemą. Kambariai praktiškai yra visada tvarkingi. Na, tikrai tokie berniukiškai apjaugti, bet tai yra normalu, bet nebėra to noro, tarsi, tą sieną, kuria tu pats nudažiai, kurios spalvai sirinkai, jos išpaišyti nebesinori. Tai mes džiaugiamės ir irgi augdydami stengiamės, nu, kad ta aplinka pati irgi juos augintų, tas yra labai svarbu, Bet tada jos reikia įtraukti kartu, kad ne mes padarom, kad viskas gražu ir ir tiesiog gyveni gražiai, bet ir tu pats įsitraukia pilnumoji į savo aplinkos kūrimą. Tikrai veikia ir džiaugiamės taip pat kaip ir bendrabutis ir gėtėjusiems vaikams na, verčia pasitemti, nes tu esi kitoje aplinkoje, kuri yra estetiška, kuri yra maloni, tai taip kuriam supratimą apie tai,
2: koks apie jūs gali būti gyvenimas. Aš gal dar trumpai papildysiu. Pereitais metais turėm labai daug vizitų iš socialinių centrų vaikų, bendromeninių globos, namų, darbuotojų. Ir visi vaikščio klausia, tai kaip čia pas jūs neišgriauda, pas mūsų daužo. Sienos ten išdaužytos, išpaišytos, o sako. Tai mes duodam laisvį rinktis, čia prievartos negali būti. Ateini mokytis, jeigu tu pats nusprendėjai. Nori gyventi bendrabutėje, jeigu pats nusprendėjai. Nori mokytis tos profesijos, jeigu tu pats to nori. Ir kartais būna tokių sisteminių netitikimų, kad pagal išsilaimnų jaunuolis negali ateit mokytis taliaus dalydes, jis turėtų į programą, bet jis nenori. Ir mes leidžiam jam eiti. Dažniausiai pasirodo, kad jo tie gebėjimai yra pakankamai riboti, bet jis pats turi suvokti tą ribotumą, pripažinti jį ir rinktis iš naujo. Ne mes turim nuspręsti, mes turim palikti laisvę jaunam žmogui spręsti, ką jisai nori ir daryti pasirinkimus. Ir taip palaipsniui mes išvengiam to priešiškumo, išvengiam tos agresijos, kuri tada... Kai mes priešinamės, mes visi esam nepatenkinti ir nelaimingi, ir kai mūsų netenkina, tai čia tokia gal replika į tą šiandienos galimybę rinktis, ar ne, ir
0: priimti tų jaunuolių pasirinkimus ir vaikų pasirinkimus. Ir, na, turbūt, aš taip klausau, sildyk, sėdėčiau prie radijo imtuvo, kitoj iš šito kambario sienos. Ir galvoju, na, turbūt, kai kurie globėjai tėvai sakytų taip, mokykla ir profesinė va, sodžiaus meistrų mokykla yra labiau struktūruota. Bet kaip tas kasdienybės gyvenimas, kaip ten leisti rinktis? Ar taip labai paprasta? Nu gerai, kambarius, sakykime, tvarką atvedėt. O kitose srityse, kaip tie susitarimai vyksta? Vyksta. Kažkaip vyksta. vyksta.
1: Po vieną mažą žingsnelį, kartais po vieną ilgą sunkę dieną, kaip mes sakom, bet mes tariamės. Na, esmė yra turbūt girdėti tą vaiką, matyti tą vaiką, pajusti. Nelengva, visko būna. Tikrai prisipažinsiu ir būna ir dušta, ir daiktai skrenda pro langus, ir visokių nepasitenkinimų, ir pačiais įvairiausiais būdais ieškom kelio, kaip susitarti. Tikrai mūsų patirtis rodo, kad kartais reikia tiesiog išbūti su vaiku, tam tikrą laiką tiesiog jį priimti tokį, koks jis yra, piktą, užsidariusi, nekalbantį. Taip turim laikytis keletų taisyklių, tokių bendrųjų susitarimų, tarkim, nekenkti savo, nekenkti kitiems, tiesiog ir kažkaip keliauti tą kelionę. Tikrai paauglystė yra sunkus metas. Nežinau, gal žmonėms, kurie nei lengvai, savo pauglystę, gal jie to nežino, bet tarkim mano pauglystė nebuvo pačios labai paprasta ir lengva. Tai aš labai atjaučiu paauglius ir labai suprantu, kas ten vidui daros. Ir mes kartais su jais šnekam apie tai, kas ten viduje plyšta, kaip tu tikrai nežinai. Kartais belieka psikabinta vaikas, sakyt, nu, būk geras, dar išgyvenk. Na, tiesiog kartais reikia. Aš jam pasakau apie tai, kaip keičiasi, žinai, organizme daug dalykų, cheminių procesų vyksta, ar mes apie tai, žinai, išnekam, bet tiesiog tikrai kai kuriems jiem reikia išgyventi. Ir kai išgyvena saugiai, jeigu išgyvena ir pavyksta išbūti, mes turim labai gražius pavyzdžius žmonių, kurie išlipa ir puikiai gyvena. Mes turim vieną verniuką, kurio atvažiuodamos su daliai abidvičiaugiamės. 13 metų išmetė iš mokyklų, sakė, kad jisai čia kaltas dėl viso blogio, kad jisai nenusiema kepurės mokykloje, kad jisai nieko nedaro, tada aišku, susidėjo su blogesnė hebra ir vagystės buvo ir iš mūsų namelių vogė. Sakėm greštai, už tokius dalykus mes kviečiam policiją ir turėsi prisimti bausmės. Na ir ką buvo pradėti ir tyrimai, ir teismai vyko, bet kažkaip na, mes sugebėjom. Nu, atrodė, kad tikrai tas vaikas nu, turi potencijos. Tiesiog toks sunkus metas buvo. Tai keitėm ir namelius iš vienų į kitus sperkelėm ir buvo tikrai ten daug žingsnių daroma ir tirbo su psichologu, psichoterapeutu. Bet tai, ką stengiamės daryti, tai tiesiog atribuoti nuo blogos įtakos Minimaliai mokintis, nu bent jau praeinamais pažymiais ir leisti aukti. Na va, ir jis po keturių metų šiandien mokosi amatų mokykloje. Vakar džiugiai įbėgo su savo keptais piragėliais ir tikrai, kaip aš sakiau, žiūrėkit, išdidus kaip dievas. Ir visi juos ir ragavom, ir mes sakėm, vau, wow, patys geriausi piragėliai, kokius mes esam gyvenime ragavę. Ir matyti to vaiko veidą savim pasitikinčio iš didaus, kuris iš tikrųjų, kas nepažįsta ir nežino jo istorijos, nusteptų. Tai tikrai yra nuostabus mokinys, dar vakar už jau mokyklą sakau, kaip musiškis sakė, puikus, puikus, reflektyvus, padedantis kitiems, pavertėjaujantis ir jeigu reikia. Tai na, mes matom kartais tas išbuvimo istorijas, jas tiesiog kartais reikia
2: nesusipykti mirtinai ir būti ir leisti aukti ir jau žauga. Kas man yra gražu galva iš to pirniko istorijos, tai kad jisai buvęs pats tokioj sunkioj situacijai, sunkioji paauglystėje, jisai labai geba pajausti kitą. Šalia esantis silpnesnį ir jį lydėti, jis net, sakyčiau, globoja vieną savo grupioką, jisai tikrai jį globoja. Ir čia mum yra turbūt visiškai, ko atrodo, tu specialiai nemokai ir neišmokėsi, bet jis turbūt matė tą pavyzdį, kai buvo pasilgta su juo ir jisai lydė kitą. Nors
1: jo vaikystė iš tiesų atsiskleidė tik dirbant su psichologu ir stebinti, jisai bijodavo prisilietimų. Tiesiog jis visiškai negibėdavo išbūti jokio prisilietimo ir keletą metų mes visi kryptingai dirbome tam, kad prie jo prisilies. Mes kiekvieną kartį jis sutikė apkabindavome. Todėl,
0: kad jam kiekvienas prisilietimas priminė fizinę kančių. Fizinį smurtą, kur jis patyrė vaikystėje. Ir čia vienas iš tokių giluminių gydymų, kada tu kūną pradedi justi per prisilietimą. Ir būdavo,
1: kad jeigu prieini prilėti iš nugaros, šoka, atrodo metrai į viršų. Ir man buvo labai gražu, kai vieną dieną mes sėdėjom su ūkvečiu, išnikėjomės ir jis įėjo ir jau turim jį proti apsikabinti. Kiekvieną dieną apsikabinti ir pasisveikinant ir atsisveikinant. Vyram paspaudžio rankas jisai, galvoj, ir aš paspausiu ir bus trumpiau. Ir jis atsistojo, išskietė rankas ir sako, ne, apsikabinkim. Na va, galvoju, mes perėjom tą kelionę. Ir jisai nebebėjo
0: prisilietimo. bet tai užtruko daugiau negu tris metus. Ir vis tiek labai daug vilties ir džiugios vilties, kad galima. Ir turbūt vaikai, ką girdžiu iš jūsų sakant, vaikai simptomus paleidžia savo didžios, kančios ir skausmo. Ir dažniausiai jie nemoka žodžiais to pasakyti, nes niekas iki šiol ne juos lietai, ne jų Ir štai per tris metus sugebėjai sukomunikuoti ir iki rezultato, kur jau rankų išmintis atsiskleidžia. Ir žmogus nebijo apsikabint jaunas žmogus. Kai turėtų eiti per na, tą tapatybės ne pauglysti ir vis tiek jis mato mylinčių žmonės, kurie juo pasitikė. Man dar gal norėtųsi pasidalinti to, kad tikrai kiekvieno vaiko... Istorijai paėmimas
1: iš šeimos tai yra ta kompleksinė trauma, didžiulė kompleksinė trauma, kurią jie patiria. Ir tai, su kuo mes ir globėjai, ir mes, dirbantys su jais visi, susiduriam, tai yra tos traumos gydymas. Lietas, sunkus, gyjimas.
0: Arba, žinai, galima sakyti, tas gydymas gali vykti ir intrapsichinio humanizmo pagalbą, ar ne, kur jeigu, žinai, pagrindinius principus... Kad mes gimstam su kad esam verti būti mylimi ir kad esam pajėgus kitą mylėti. Ir štai čia yra didysis įsakymas, prašau. Turi va tokį vaiką, kuris visas sulopytas ar ne, arba visą žaisdom aptekęs. Ir tu žinai, kad jis yra vertas būti mylimas, nežiūrint to, kad iš jo burnos skrinta kiek žodžiai Ir atrodo neapykanta ir jis teisingai nekenčia, nes jo niekas nemylėjo iki šiol. Aš gal tokį
2: dar intarpą ir kad nemastyti visada stereotipiškai, o išeiti iš tų vienodų šablonų. Kartais atvažiuoja tėvai su kitokių gabumų vaikais, vadinkim, ar ne, ir sako, mes ieško mokyklos. Mes ieško mokyklos šešiolikmečiai, va, jau bus 17 arba vyresnis, kuris jisai galėtų mūti. Tada aš tėvams sakau, bet jūs galvojate kaip apie mokyklą, Ar jūs galvotumėte ir apie kitas alternatyvas? Ar mokykla yra geriausia išeitis? O gal kažkoks darbas ir veikla šalia matininko, šalia kitos žmogaus padėtų jam geriau adaptuotis ir reabilituoti savo tos gebėjimus, kažkokiu savivertę ir tada apsispręsti, ar jisai nori mokytis. Jeigu jis dabar nenori, jis taip yra įsibauginęs tos tradicinės mokyklos. Leiskit jam rinktis, leiskit pagalvoti, jūs pagalvokit, pasikalbėkit ir tėvai nustema, kaip čia dabar 16 ir mes galim galvoti ne apie mokyklą, apie darbą. Taip, mes galim, tie jaunuoliai gali ir jie kartais svajoja tik dirbti, jie mokykla, jam uždara erdvė arba grupinė veikla yra neprimtina, kartais mes nesusimastom. Ar ne? Ir tos patirtis labai įvairios ir kur atsineša varita pasakoja apie globom patekusius vaikus. Ir mes turėm vieną labai tokią jautrą istoriją, kai paėmėm jaunolį priklausomą nuo žaidimų kompiuterinių, visai gyveno jau su mačiute ir visiškai užstrigęs tokiam jaunos, ankstyvos paauglystės tarpsnyje. Jis vienus metus pas mus mokėsi vaikščio pamažu antrus metus, įmoniai darbavosi. Ir mes išsivežėm jį į Prancūziją, į mobilumo programą ir ten šventėm jo gimtadienį. Ir nutarė visi padovanoti jam labai tokį profesionalų plaktuką su pokavo gražiai. Ir jisai paėmė tą dovaną ir sako, tai kadangi čia pirmą kartą gyvenime švenčių savo gimtadienį, Aš nežinau, kaip čia daryti su tą dovana. ar man dabar ją išpakuoti, ar neštis į kambarį. Ir mums tada visiems vyko suvokimas, kad mes sudalyvavome 18-mečio pirmame gimtadienį, ar ne? Bet jis grįžęs iš to mobilumo pirmojo, jisai pardavė savo kompiuterį ir nusipirko lagaminą. Šiandien jisai dirba paldu įmonėjai, jisai buvo mokytojo asistentu pas mus, taip jisai ilgiau, bet niekas nerašo vadovėlių, kaip būti nustabiais tėvais, ar ne. Tai norisi padrasinti tėvus, kad nebijoti priimti kitokių gabumo vaiko, nebijoti kalbėti apie tai, ir kad tikrai yra įstaigų ne tik mes, ir yra darbdavių, kurie bus atviri tokiem jauniam žmonėm. Tai čia galbūt mes... Viltingai visada žvelgiam ir ačiū radijui, kad leidžia išsakyti
0: tą žinę tevams. Na, bet ir žinia tokia tikros vilties su patirtim, su gyvenimiškais, pavyzdžiai, su stebuklais, galiu sakyti. Ir mūsų laikas taip po truputį senka, bet dar vis tiek norisi jūs pakalbint, na, kad žmogų va, atšvestų po 18 metų, pirmą gimtadienį, ir kad išdrįstų jaustųsi saugus, paklausti, ką man sudova daryti. Na, tam reikia pastangų ir turbūt aš labai girdžiu jūsų tą džiaugsmingą viltį, bet kas jums padeda? Kas padeda kasdieną naujų žvilgsnio su nauja viltimi matyti vaiką, kuris sušaudytas gyvenimo ar ne sulaušytas? Ir tikėti, kad jisai atsistovos antų žaizdotų kojų ir eis taip, kaip visi sveiki, kas padeda?
1: Pirma mintis, išgirtu šitą klausimą, buvo man, tai turbūt padeda mano važiavimas į darbą kiekvieną dieną 50 kilometrų. Yra viena vieta pakeliui, kur yra kryžius. Tai aš pravažiuodama kiekvieną rytą persižegnoju ir prašau Dievo pagalbos, nu tikrai mes patys nedaug galime. Ir tiesiog kartais reikia pasitikėti, kad Dievas žino geriau ir keliaukim, ir tiesiog mylėkim, gyvenkim ir nelaužykim žmonių ir auginkim. Tai galvoju, kas man padeda. Kartais m, užsigalvojus, pravažiu ir galvoju, kaip tai savo kryžių pravažiau. <laughs> tai tikrai turiu tokią tradiciją, kad kiekvieną dieną važiuodama paprašyti pagalbos. Tas man padeda.
2: Ačiū. Deta. Man tai mintis tai tikėjimas. Tikėjimas Dievų. Ir aš pastaroju metu jokiuosi, kad aš nesu tokios geros nuomonės apie save, kaip Dievas yra apie mane. Geresnės nuomonės, nes jis man duoda tokius įšūkius, kurių aš gyvenime nesimčiau ir pastato į tokias situacijas, kuriuose tau tik belieka nuleisti rankas, pakelti akis dangų ir sakyti Dieve, o dabar tai jų. Ženg su manimi, nes aš visiškai jie subejė. Ir labai daug tų situacijų ir turbūt yra proga ir padėka krikščioniškų socialinių iniciatyvų formui, kur mums kaip bendruomeniai, tiek šventojonų vaikų ar ne tiek mokyklas, yra didžiulė pagalba padėti formuoti darbuotojus. Kad ir paskutiniai bažinčios socialinio mokymo įvadas, kuriuos susipažįsta, kas tai yra ir apie ką, kodėl mes tų vertybių siekiam, kaip mes elgiamės, kodėl tai yra svarbu ir mums kaip nedidelėm organizacijom, tai yra galimybė susivienyti ir žengti tuo vertybiniu keliu vieningai, pasitikrinti kartais turbūt labai svarbu probleminėmis temomis kalbant ir... Po to tai taikyti kasdienybėje.
0: Tai yra didžiulė dovana mums mažoms organizacijoms. Ir šių laikų visuomeniai, kai pasaulis išprodėjo, jau nebežinom, kas yra žmogus, kas yra nu, vat, toks pastovumas ir tikrumas ir galiausiai koks kelias dangaus link. Tai tiesiog nuostabu, kad turit tavo užtikrintumą vat, organizacinį, turit užnugarį. Ir solidarumą kitų krikščioniškų organizacijų, kurios drįsta sakyti, kad yra moralinės pastovios vertybės Ir be jų mes iš ganimo nepasieksime. Jau visiškai pabaiga, labai gaila, jei klausytojai matytų, jūs tokias nuostabės gražės sielas, bet girdi ir kartais sausimis galima taip pat pamatyti ką palinkėtumėte atsisveikindamos klausytojui. Ir galim suprasti, kad visi na, ir patys buvo vaikai ir turbūt šalia turi savo vaikus, anukus ir sugriautų istorijų. Visko mes turim. Koks jūsų būtų atsisveikinimas? Turbūt norėtųsi pasakyti, kad
2: mylėkite šalia esantį. tokia meilė, kaip Dievas mus Mylė, besalgiškai priimkim tą sužeistą žmogų, pavargusi, piktą ir kartais ne visada malonu. Priimkim ir mylėkim. O man dar norisi gal pasakyti ir
1: pakviest pamastyti klausytojus apie tai, kad mes labai daug išmokstame iš tų žmonių kuriems atrodo, kad padedam. Kartais galbūt jie mums padeda kažką suprasti ir kažką atrasti. Tai tikrai mes esame visi vieni kitų mokytojai
0: ir atvirų širdžių visiems linkėčiau. Labai ačiū ir tai ir daklausant ir jūsų kažkaip, Išmėžuoja desai inti iš žemės žmonių planetą, jau ten paskutiniai du puslapiai, paskutinės gal. Apie tai, kaip jis žiūri į miegančio berniuko veidą ir sako, štai čia yra Mozartas, miegantis Mozartas ir mes jį galim užduosinti arba jeigu dvasia papūs į tą molį, jis bus didysis kompozitorius. Tai linkiu ir jums, ir savo, ir mūsų klausytojams, kad būtume atitūs dvasiai ir melstume, kad jinai būstų į mūsų molius ir mumyse pažadintų tikrąjį gyvenimą, tikrąjį Mozartą. Ačiū jums uždėmesį, primenu, kad šiandieną laidoje kalbėjomės su mūsų viešniomis Rita Augutienė, Šventojono vaikų namelių vadovė ir Dalė Beigienėm. Suodžiaus meistrų mokyklos vadovė. Ir na, taip pat, kaip jau minėjo, laidoje viešnios jos priklauso ir krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumui. Va, laidą veidžiau aš sesuo Daiva matskaitė Su iki kitų kartų. Su